0: Hei og velkommen til Kommunikasjonspodden, som er en podcast av Kommunikasjonsforeningen, og jeg er Eirik Bergesen. I denne sesongen så snakker vi med samfunnsprofiler, som når spesielt gått gjennom i offentligheten, om hvordan de forbereder, formulerer og formidler budskapet sitt. Boken Norsk nok, tekster om identitet og tilhørighet, skapte stor debatt da den ble lansert i vår. Vi har med oss redaktør Mala Wang Navin, som forteller hvordan hun har brukt bokformatet som en knagg for å kommunisere omkring en løpende og polariserende debatt. Velkommen hit i studio til deg, Mala Wang Navin.
1: Tusen takk.
0: Du er jo redaktør for boka Norsk Nok, tekster om identitet og tilhørighet. Og så er det mange som kjenner deg som mangeårig journalist i Aftenbossen. Nå om dagen så er du kommunikasjonssjef i Sintef Digital, og så er du også styremedlem i kommunikasjonsforeningen. Så eh, litt av en mangslungen bakgrunn for å snakke om det å ja, kommunisere rundt mangfold. Men hvis vi med boka, da... Det, hva tenkte du da du, du fikk spørsmål mm. eh, om å være redaktør for Boka Norsk Snakk?
1: Altså, eh, jeg kjenner jo dette forlaget, fordi vi har hatt litt, å gjøre med hverandre tidligere, og de luftet egentlig en veldig sånn idé om å samle noen stemmer, og dette er jo ikke første gangen man gjør det. Det som var litt spesielt denne gangen var jo at man hade en pågående debatt som hade en litt ny dregning, et, et litt nytt perspektiv, som jo vad Aschaf, som da er debattredaktør i Avisa Oslo, hadde bidratt med. Han sparket i gang med en väldigt personlig Uh, uh, annerledes uh, tekst, som handlet om det å, å si stopp, det holder nå. Jeg er norsk nok akkurat som jeg er. Um, og så ble det jo en del uh, ståheier rundt det, at kan man si det? Uh, for noe, en refleksjon jeg gjort meg i, i arbeidet med boka er jo at uh, det hadde jo ingen sagt før. Altså min generation spesielt har vært veldig opptatt av at vi skal være norske. Vi må liksom si at vi er enten norske eller norsk-indiske, for eksempel, i mitt tilfelle. Så, så um, forlaget luftet ideen. Vi begynte å diskutere litt liksom fram frem og tilbake hvordan en sånn bok kunne være. Og det var veldig sånn fascinerende bestemt da, på at det skulle være et litt sånn gorilla-aktig tempo på det. Vi skulle liksom bare du, gjøre det sånn slag i slag og uh, gjøre det mens debatten var varm. Um, og da sa jeg at ok, men da må vi være ærlige på at dette nesten ikke er en bok. Uh, og de var sånn, hva? Det, det er jo en bok. Men så sa jeg, men vi må være ærlige på at dette nesten er mer en demonstrasjon, hvor vi samler oss under en eller annen fane. så får det være at det er litt rufsete.
0: Du kalte i et, et intervju en spontan protestmarsj. Ja,
1: det er jo nesten det. Men det er jo også litt rart, fordi vi marsjerer jo ikke i takt da. Altså, i denne boken her, så er det jo innlegg som faktisk går i direkte, uh, i strupen på hverandre nærmest, for å si det sånn. Det er jo veldig, det er jo på ingen måte noe, noe uh, altså man kan ikke anklage denne boken her for gruppetenking akkurat, nei. Nei, fordi uh...
0: Hvordan er det at vi skulle forene både stemmer som Aschraf som, som mm. utfordres så tydelig, og så er det noen stemmer her som forener, og så er det noen veldig markante, og så er det noen helt nye stemmer? Mm. Altså, hvordan var det den oppgaven, å, 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 eller var det den som, som har som jobb mm. å, å forene alt dette?
1: Altså jeg synes det var overraskende, nesten utelukkende. Det var bare få av de vi spurte som uh, sa nei, og det var, ofte, altså det var jo fordi de ikke hadde tid. Uh, noen uh, hadde ganske store prosjekter på gang selv. Um, mm. så, så, men det var, så det var veldig få som sa, uh, de som sa nei, sa på grunn av tid. Uh, og så var det en som sa det, uh, sa han takket nei fordi uh, vedkommende mente at uh, debatten ikke fanget opp det. Uh, minoriteter då eller norrmän med minoritetsbakgrund som för exempel hade eh en fot i altså en förälder fra et annat land att detta nog en gång var en debatt som som var kuppat av eh arbetsinvandrarnas barn Eh, noe som jeg synes var veldig sånn, rart, fordi vi har jo på ingen måte, altså ja, for hva er arbeidsinnvandrer sønn? Eh, jeg er også det, men eh, veldig mange den boken er jo ikke det.
0: Nei, var det sånn du lurte på, er jeg norsk nok til å være redaktør for etter, eller er jeg for norsk for å være redaktør?
1: Nei, eh, det... Uh, har jeg vel uh, egentlig, altså når jeg sier, når jeg får sånn, veldig, sånn konfronterende spørsmål om uh, hva du? Så kan jeg selvfølgelig svare like kontant tilbake jeg er norsk uh, men uh, det er en, min måte å være norsk på. Vil ikke, det er ikke sånn at du kan se på mig, meg at jeg er fra hvor jeg er fra. Altså, det er ikke opplagt at jeg skulle være fra Valdres, liksom. altså, er, som jeg ikke er heller. Da. Men jeg, er jo, jeg har jo mer i min norskhet. Men min norskhet rommer mye mer. Og det synes jeg var så fantastisk ved det. For hva det skrev, at han skrev, at han ville omdefinere det å være norsk. Da. Så jeg tenkte aldri at jeg var for norsk til å ta denne rollen. Tvert imot, jeg tänker at min reise rommer veldig mange erfaringer som, nå blir liksom det litt men det er jo en slags altså, klassereise da. Altså fra jeg vasket gulv i svære villaer ute på Ormøya, liksom til i dag at jeg har en chefsroll og et, et privilegium med, med en stemme som noen har lyst til å lytte til.
0: Mm en liten sånn spoiler alert da, for för de som inte har läst mm. boken du, du skriver också att det är ju norsk nok mm. um, i den boka, och og det så skriver du också i, i en kronikad bara det att alltså norsk är ett vanske nok begrepp. Mm. Ja. Hva
1: betyr det for något? Nej för alltså det är ju vad det är om vad mottagaren hör. Eh jag har ofte sagt att ehm då jag var 20 år så land skjønte. Jeg hadde sånt, en sånt slags oppenbaringsøyeblikk, for å kalle det det, eller skjebneøyeblikk, da, hvor jeg, det, det gikk opp for meg at den identiteten jeg har, at det har balet meg liksom frem til nå, med at jeg blir for norsk, eller jeg, blir, jeg er ikke indisk nok for mine indiske eh, diaspora, da, og mamma og pappa, og sånn at det liksom, man kjente veldig mye på en sånn skam over ikke å være indisk nok heller. Altså, den kampen kommer du til å ha resten av livet, altså den identitetsreisen, eh, eh, eller ja, indre kampen, og det var så deilig. Da fant jeg ut at det var jo bare, åh, altså dette kan være resten av livet, det er frem og tilbake. Eh, og så er jeg jo så sagt litt spøkefullt at det, hvis jeg våkner en morgen i India og skal i et indisk bryllup, så føler med meg indisk, kanskje. Mm. Eller kanskje jeg føler meg norsk akkurat den dagen, fordi jeg ikke skjønner en, et par sånne interne koder, da. Så det, 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 det er jo en sånn frem og tilbake forhandling i en eget liv, da.
0: Og da må jeg over på kommunikasjonen rundt dette, for du snakker om dette med hvordan mottaker oppfatter det. Nå som du har gått fra media til kommunikasjon, på vilken måte har du brukt din erfaring fra kommunikasjon for å måte, ja, analysere hvordan boka blir tatt imot? Hvordan debatten kommer til å utvikle
1: jeg har med årene fått relativt god feeling for vad det fungerer å si og ikke si, selvfølgelig. Men i, vi så tidlig att det var så på stor interesse for boken at jeg, jeg trengte ikke liksom å gjøre noe sånn sprell eller stønt for å få oppmerksomhet. Det, jeg tror den mixen av etablerte stemmer og nye stemmer som som veldig tydelig er gjengitt på bokens forsiden, så fungerer som en fantastisk salgsplakat, og som jeg må bare gi hånden til Andreas Brekke for å ha laget, for den er altså så fantastisk, den forsiden, og den boken er utformet, alt. Altså, den, den lever, lever et veldig godt liv på egenhånd. Og så er det, så kommunikasjonsfaglig, så har jeg vel sett at jeg, så er det tidlig at jeg trengte å gjøre eller lite annet enn når jeg blir spurt. Og så er det jo en egen makt i sosiale medier for tiden. Jeg, jeg er jo sånn, en av de sjeldne kommunikasjonssjefene som faktisk bruker Twitter, da ö frammedelsmänna på Twitter har nog för sig det kanske menar jag Elon Musk då så det eller någon till men, men har varit in på
0: att köpa Twitter for att ja, förändra ja, kommunikationen din
1: ja jag är inte helt där men, men og, og, så väldigt mycket av oss som följer föregått på på sociala medier og så viste det seg jo at det var um, Først så tenkte jeg at så mange flater NRK har å fylle, for det kom veldig mange forskjellige forespørsler fra ulike redaksjoner. Jeg tror jeg har kontaktet en redaksjon. Det var den eneste eksterne henvendelsen jeg gjorde. Um, og så ballet på seg med andre forespørsler. Og jeg tror jeg gjorde 10-12 intervju på 10 dager. Det var ganske intenst. O så kom jo en veldig spesiell forespørsel og det var fra Lördalssrevien som ville lage et portrett. Og det skal jeg innrømme at min kommunikations min kommunikationshjärna så ikke den kom Den <laughs> det var lite speciellt. Mm.
0: Ja, och vad tänkte din kommunikationshjärna runt det och själv på något profilere din person. Da. Så tydelig, du nevner denne, dette coveret med, med mange kjente, markante mm. navn som folk etter hvert kjenner godt til. Mm.
1: Ja, og det var jo veldig hyggelig også at av dem ble jo veldig interessante for, altså forlaget gjorde en helt fantastisk jobb, ikke sant, med å um altså Fredrik Solvangs tekst blev plassert hos Avis av Oslo, og de fikk lov til å liksom publisere den først. Aftenposten fikk manuset, de plukket ut Mamod Faraman sin eh, tekst og ville lage et portrett han, så det er så var det ikke mig. meg. Og det føltes litt eh, spesielt. Jeg jobber jo med å få våre forskere i sinte og min chef opp i, ut i rampelyset, så plutselig skulle jeg selv ut i det, den type, på den type arena. Det var eh, Litt sånn indre konflikt, ja. På, men så hadde jeg det ene målet for øye, og det var at dette vi i boken oppmerksomhet. Og så må jeg få lov se å si at boken gikk inn på bestsellerlista på fredag for en dager siden. Gratulerer du med deg. Så, så det hjelper jo litt da, å stille opp og blåttlegge familielivet sitt.
0: Og du har jo åpenbart lykkes med, med å... Både promotere boka og, og, og at folk til med ikke bare legger merke til debatten, men at de kjøper boka. Mm. Men uh, dette med bare sånn, um, for ikke å helt det da, det med det, det å, å ha dagsrevinn mm. inne i stua si. Ikke, og, og det kan virke som det, er, det blir viktigere og viktigere når man skal promotere et prosjekt. Mm. Um, hva tenker du er en fördelarna och ulemperna med det.
1: Alltså eh med att göra detta, syns jag därför jag kom fra journalistiken till kommunikationsfaget så var jag överraskad över hur lite eh kommunikationschefer och direktörer runt och förbi tillotsamt menar. Eh jag tänker altså, det är nog nog därmat att man prövar liksom å gå lite i i ett med bedriften man jobber for. Jeg jobber for Sintef. Sintef har stor takhøyde. Og jeg diskuterte dette internt før jeg takket ja til, til dagsrun og sa at jeg vil at det ska vite at jeg synes det er litt vanskelig, fordi jeg vil jo helst jobbe med å, å, å synliggjøre dere. Men så er jeg nå en gang person som ikke holder kjeft, og jeg har innsett at kommentator har nå blitt erstattet med samfunnsdebattant, har jeg jo nå sett flere steder at det har blitt. Og da må man jo også være ærlig med sig selv på at disse rollene kombineres, så da vil folk kanske vite mer om dig. Um, og så har jeg jo heldigvis et liv hvor jeg ikke har så mye å skjule. jeg er veldig stolt av familien min, jeg er veldig stolt av ting vi har, jeg har fått til, jeg er veldig stolt av jobben min, altså jeg har jo kuratert som jeg sier i forordet, et liv som jeg er veldig fornøyd med da
0: ja, Frank Råsavik, også Aftenbossen-journalist mm. og kommentator og samfunnsdebattatt, skrev for noen år siden en bok som heter «Best å holde kjeft». Mm. Men, men for de som var ikke klare å holde kjeft, da, og heldigvis for det, for da får vi en god samfunnsdebatt som er bred, mm. det er jo ikke helt enkelt å kombinere samfunnsdebattant med, med en, ja, en, en kommunikasjonsrolle som, er, som, kan, som handler om andre ting.
1: Mm, på ingen måte. Og, men jeg er veldig glad for de tilbakemeldingene jeg fikk fra min egen arbeidssive på at dette er helt topp. Veldig, veldig bra. Uh, vi altså de har veldig tillit til at jeg gjør dette på en ryddig måte, og det kjenner jeg jo på etter så mange år i journalistikken, etter ganske mange år nå i kommunikasjonsfaget, at jeg har en viss magefølelse for de grensene mine går, men nej det er jo ikke enkelt. Men det jeg liker da, det jeg liker ærlige mennesker, jeg prøver selv så långt eh, jeg kan her i livet å være veldig sånn ærlig. Eh, jeg vet at en av mine, eh, i en sånn jobbsøkeprosess en gang, eh, så sa en av mine referenser at eh, jeg har lykke til med å bli kommunikasjonssjef. Du er jo, så du er jo som en åpen bok, Mala. Men, altså, det var jo selvfølgelig litt sånn spøkefullt sagt, men jeg er veldig rett frem da. Og jeg tror at det, det er også plass for det i kommunikasjonsfaget. Eh, også litt sånn ærlig rett frem folk. Jeg liker sånne folk selv.
0: <laughs> det er, vi liker å ha besøk sånne folk <laughs> i podcasten vår. Eh, men det med eh, målgruppen for dette, mm. eh, hva, hva tenkte dere rundt det?
1: Eh uh, det är uh, där man ju väldigt sån eller du gör det då. Eh uh, jag uh, alltså då vi tillböd uh, de olika bidragsytarna skriven text så visste ju inte vi när vi vi ville få så det var ju inte så sånn vi hade någon sån uh, eh kommunikationsplan med et eller annat intryck och så vidare. Uh, det det ikke inte men det jeg håper og tror er jo at boken treffer ganske brett, og det er jo liksom kanskje veldig opplagt se si også. Men jeg vil at de som leser den er nysgjerrige på hva slags kamper og hva slags gruppetenkning vi med minoritetsbaken har blitt utsatt for, og hva slags kamper vi står i. Det kan være interessant med den boken. Men Mitt innerst, inne i hjertet, så håper jeg at den uh, treffer mange unge lesere som står i uh, vanskelige livssituasjoner og som kan lese at, ja, men det har Fredrik Solvang gjort også. Det har Karpe, som er substernet i dag, gjort også. Uh, det har uh, mange av disse avbildene som har skrevet en hel bok om det. Uh, det, er, uh, det er så mange uh, svåre, fine, oppmuntrende, empatiska texter här då som som jag tror kan träffa ganske mange men jag hoppas fullögeli at den finner vägen in i biblioteken och så så att vi kan få hämta ut de läsarna där.
0: Eh, du var inne på detta med att eh, som samfällsdebattant så så är ju debatten är väl löpande och det ändrar ändrar lite och så här det det runt eh, för att träffa tidszonen så mm. gott som möjligt men mange vil jo tenke at det nesten er umulig, og at det med en fysisk bok er noe veldig avleggs. Mm. Og hva, hva var tenkningen der? Hvorfor var det viktig å utgi en bok i seg selv?
1: Ja, det er jo altså nettopp derfor jeg tenker at det er jo ikke en bok, selv om den fysisk her nå ligger foran meg, så er den jo veldig sånn, den er jo tidsbildet, ikke sant? Vi fanget en debatt, en debatt som var veldig sånn spesiell, og som, som skjedde våren 2022, det var viktig å få den ut sånn at den eh, var et ledd, eller en omdregning i nettopp den debatten, og det er jo boken, ikke sant? Som, hvis denne hadde kommet ut i jul, så hadde den hatt samme pondus, tenker jeg da. Eh, og så må jeg jo virkelig berømme det bitte, bitte lille forelag i Respublika. De er liksom tre damer som altså, er så dyktige og flinke. Altså, det er bare sånn helt vanvittig hva de får til. De gir ut Brageprisvinner, og denne har hamnet ut på på norsktoppen og alt det på å si. Det er sånn, de får til så mye da, så, men det er nesten helt utrolig at det gikk. Det var, det, det, jeg hang en altså mai, en, mai og, og juni er litt sånn toke for meg. Det gikk veldig fort
0: kommer en liten disclaimer här att jag har så utgivit en bok på Respublica yeah. som men som ikke sålt lika mycket inte fordi att det var en quizbok eller för att den kom ut i det pandemin träffade Norge men, men det skall ju mycket till då och inte minst på ett litet förlag och och på bestsellerlister eh och och faktiskt bli läsuke bare skape debatt men når det är sagt så så har ju har ju altså, du nämnde att du har brukat sociala medier mm. som, som, en, som en del av alltså si, en komplementär del av det att utge bok. På vilket mm. måte har du varit bevisst runt att bruke sociala medier?
1: Om, jeg har brukt det väldigt bevisst eh och hela tiden tänkt norska ting ut norska säger si det norska så har det också skett liksom några spontana ting nu visst sånn som där boken hamnade ut på bestsellerlistan när jag alltså var jag höllte jeg ramlet av steppen nærmest. Jeg sto på treninga. Og uka før så hadde jeg skadet meg på steppen, så det, var jo, det, hadde, vært, det hadde tatt seg ut. Jeg tror jeg hadde blitt kastet ut av sats til slutt. Men det, det, var, det var et fantastisk øyeblikk, og da blir det jo veldig sånn spontant på sosiale medier. Men ja, jeg har vært veldig bevisst på det, og det... Det som slår meg gang på gang med å legge ting på sosiale medier er at det er så utrolig mange flere som får det med seg enn du tror da, selv. Um, men noen gang jeg er veldig, sånn, uh, jeg veldig magefølelsesstyrt. Jeg deler det jeg føler der og da. Og så tenker jeg at det har en, en verdi. Da.
0: Det er samtidig skummelt på den måten at uh, dette er jo en type debatt som, som folk er spesielt Polariserte, mm. i en allerede veldig polarisert uh, sam, samfunnsdebatt. Hva, hva, hvordan tenker du at dere har kommet ut av akkurat det? Eh,
1: noe av, i bekjølvannet av boken, så var for eksempel noe av kritikken dette at uh, en del av de som uh, klager, da, eller sutter i noe, de er veldig privilegierte stemmer, hvor det liksom... Uh, vaske deg av meg fra Stolner eller altså, hvor er eh, Kjell som kjører eh, trailer fra Holmle altså, jeg tänker at det er en rar rettespørsel det er jo ikke sånn at når eh, profilerte kommentatorer mener noe om noe i Norske aviser eller på Dagsnytt 18 at jeg sier, hvorfor er du der? hvorfor er det ikke en annen i din stol? Altså, man kan selvfølgelig si det, man har jo den retten men det är väl liksom en orättfärdig kritik mot den här boken för det här en blandning av etablerade och väldigt oetablerade stämmer. Men det er klart i och med att vi skulle ge boken chapp så trengte vi folk som kunne uttrycka sig eh raskt också på en mode. Alltså de kunde liksom sammanfatta nån goda reflektioner och tankar runt den tematiken som eh, norskat som den debatten har handlat om då. Ehm och så ga vi så god redigeringshjälp som vi klarte på kort tid. Så jeg, jeg tar liksom ikke den kritiken til mig Og så var det en kritisk stemme som mente at jeg hadde samlet mine venner i en bok, og at det var en nepotisme. Den har jeg kanskje ledd mest av, fordi at det, det, det stemmer jo ikke. Det er to stykker, to navn på den forsiden som jeg kan kalle mine nære venner. Og dette ble jo til ved at vi hadde forlag og jeg, vi hadde vært på med interessante navn, og så diskuterte oss fram til den endelige lista. Da. Og det hadde selvfølgelig kun vært mange, altså vi kunne gitt ut tre sånne bøker til. Ja, og
0: apropos det, altså hvordan ser det for deg, for dette er åpenbart en debatt du er opptatt av, og ønsker å delta i, hvordan ser det for deg at man tar videre en sånn type debatt etter at man har utgitt en bok?
1: Det er ganske komplisert, og jeg kan du fortelle blant annet at det kom, begynte å komme inn noen stemmer på en tråd jeg hadde laget på Facebook, hvor jeg hadde kommentert noe kritiken kritikken rundt boka og debatten rundt boka, hvor jeg begynte å se at det kom stemmer som sa ting om denne boken som bare er sånn håreisende og for eksempel at alle som bidrar i boken dyrker sin egen offermentalitet. Og jeg har ganske høy terskel for å stenge debatt på min Facebook-vegg. Det gjorde jeg jo middelbart. Det, det var to ting. Det ene er at jeg, gidder ikke å føre debatt på sånne type premisser, og at jeg faktisk var ute i bokstaven og skulle hante det klær. Jeg var i en situasjon hvor jeg ikke kunne liksom, uh, sitte og moderere den tråden, så da bare stengte jeg debatten. Tenkte, sånne type debatter ønsker jeg uansett ikke. Jeg vil, altså man må jo kunne lese den boken før man kaster seg inn i debatten. Da. Det tänker jeg er det viktigste så nå videre fremover så blir det vel litt promo, det er en del videoer med en del av de som er med i boken som prater om hva de har om og så videre så det tenker jeg at hvis det gjør at festivaler og, og andre bokarrangementer interesserer seg for disse stemmene så fortsetter debatten å leve og det håper jeg da, at de kanskje kan flytte blikket vekk fra redaktøren så bruke, hente opp disse det systemet. stedet
0: og så er det jo sånn at mange norske institusjoner, bedrifter og organisasjoner og så videre ønsker å bli bedre mm. på å kommunisere rundt mangfold. Mm. Hvilke tips vil du gi de basert på dine egne erfaringer?
1: Jeg vil, mitt varmeste og heteste tips er at vi må kontakte de som jobber med mangfoldskommunikasjon, for det er de egne byråer som gjør kommunikasjon. Vi har ju ut en bok som omandlar en samhällsdebatt. Eh, men jag har jo, ehm nån nyligen så blev jag kontaktad av NRK i en sak om ehm skylt på toaletterna på på national det nya vackra nationalmuseet vart. Och avataren eller så altså bilder på dessa skyltar, skyltarna är av en mørk person. Og da har rengjøringsselskapet, de har brukt det skiltet på alle toalettene på Nasjonalmuseet. Og da tenker jeg at da mangler det jo litt så mange folks kompetanse i forskjellige ulike ledd her da. Altså en ting er jo da rengjøringsselskapet, som tenker at de har gjort noe bra, men som på ingen måte viser mangfold i bedriften sin ved å kun bruke denne brune personen på alle skilt. Ja. Men det er en knapp, ikke sant? Det er ett skilt du skal trykke på, og så si fra at du ikke synes renholdet er godt nok det. Ja. Men nå vil jo den brune personen være den eneste som assosieres med Renhold. Da. da tenker jeg, men, og mangfoldskompetanse hos en kult, tung kunst- og kulturinstitution som nationalmuseet, hvordan står det til der? Der burde det jo være en del kompetanse. Og selvfølgelig kanskje byrået som har laget denne knappen og design og sånn, har, de, har de tenkt tanken? Så det finnes jo liksom eksempler i samfunnet vårt på at vi har ett stykke å gå. Jeg mener ikke at dette er noe bli krenket over, at dette er drøyt og sånn. Vi må liksom ha gode dialoger rundt disse tingene, og vi kan ikke gå til å angrepe hver gang noen gjør noe galt, men ha is i magen, ta kontakt med disse byråene som jobber veldig målrettet med det. Da.
0: Det er jo noen åpenbare feller å gå i her, mm. men uh, hvor, hvor, sånn generelt, hvor langt synes du det norske samfunnet har kommet når det gjelder uh, den type kommunikation.
1: Men då är det väl mer specifikt altså den typen som detta skylt då eller? Ja,
0: det kommunicerar runt mångfald på ett sätt utan att stöta den andra.
1: Jag syns det jag syns det är väldigt varierande. Eh, någon institutioner har kommit väldigt långt, någon organisationer jobbet väldigt målrättet med det. Eh, så finns det ju faktiskt trodelä institutioner og organisationer som eh så inne i sin fagboble, at de ikke tenker på mangfoldet som noe de trenger å tematisere. Da. For eksempel innen forskning, hvor man har hatt internasjonale miljøer alltid, fordi der vet man at man finner den beste kompetansen, det er å koble seg på, sant, på tvers av landegrenser. Der er det tatt så for gitt at man jobber i mangfoldige miljøer. Så, så i Norge så synes jeg at det er no, på visse områder har vi kommet langt, så på andre områder så har vi litt sånn banale debatter, kanskje av og til, da, som dette med eh, knapper. <laughs> det jo, så man, men net se på det som helt sånn relevant, og vi kan prata om det, fordi det er, så, det er ikke så farlig med diskusjon.
0: Ja, og så kan jo, vi får vi bare legge til at mange folk kan være ulike ting, om ja, mm. etnisitet og, 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 og mange andre eh, aspekter mm. eh, av det å være menneske. Men eh, så oppsummerer man at man må være målrettet, mm. være bevisst rundt dette. Ja. Mm. Helt til slutt, Mala, du har jo gått fra media til kommunikasjon, og ja, det er jo mange fler med innvandrerbakgrunn i media. Det er ganske få innen kommunikasjon. Vi har diskutert dette før i, i blant annet i tidsskriftet. Hvorfor tenker du at, at det er så, så
1: få? Jeg tror uh, at det er litt ukjent uh, rute å gå, for enkelte. Um, jeg tror nok at det er mange i uh, de generasjonene som uh, er lik min, da, for eksempel. Uh, der var det noen opplagte forventninger fra uh, foreldregenerasjonen, kanskje. Uh, og så har det jo noe med hvordan kommunikasjonsbransjen kanskje selv har liksom henvendt sig til uh, til den, det de av befolkningen så altså, är det ju handlar ju oftast om representation då. vet ju det väldigt gott för jag får ju de henvändelserna ofta eh att jag har vist at, at det går att nog välja någont än medicin eller de typ alla ifågena som det heter, advokat och så vidare. Men jeg snakket faktisk med en som kommunikasjonsforeningen nå jobber med, vida Vidar Singh, mm. og han er, vi snakket om dette med at vi, vi selv beveger oss rundt i våre landskap, han kommer jo fra byråverden og jobber jo med mangfoldskommunikasjon nå, og man beveger sig rundt i sin egen verden og gjør sin egen jobb, og så plutselig så kommer det noen borte og sier at det, det du har gjort har betydd mye for hvorfor jeg har valt kommunikationsfag eller journalistik iksant eller att jag skriver bok för det jag läste eh, de skriver om böcker afton på altså, det sker via representation så så det jag tänker att det, at det vi gå så till Og så bör alle som jobbar med kommunikation ha det i bakhode att hämta in rådgivare eller alltså bygga ut teamet sitt med den kompetensen är är du ser ju det i den tillbaka til den skyltsaken hadde det vært noen med mangfoldig bakgrunn på teamet, så hadde kanskje noen satt ned foten tidligere. Da.
0: Tusen takk skal du ha, Mala, Vang Navin, for at du var med oss i dag.
1: Så hyggelig å være her.
0: Tack også til deg som hører på. Mitt navn er Erik Bergesen. I redaksjonen har jeg med mig Anders Ringen, Malin Sundby-Revo og redaktør Mari Mellum. Podcasten er laget med støtte fra fritt ord. Og dette var aller siste episode i denne sesongen, hvor vi har snakket med markante samfunnsprofiler om hvordan de bruker kommunikasjon for å nå gjennom med tema som forhandlinger, datasikkerhet, ungdom og bærekraft. Vi høres igjen etter sommerferien.
1: Du har hørt en podcast fra Kommunikasjonsforeningen. Les mer om oss på kommunikasjon.no.